0: Dobrý den, přátelé. Často slyším, že naši společnost rozvracejí špatné názory a nenávistná slova. Když tohle tvrzení vezmu vážně, tak se zeptám, dejme tomu, že se společnost skutečně dá určitými výroky polarizovat, štěpit a rozvracet. Ale jak vysvětlit, že správné názory a dobrá slova nefungují obráceně, totiž jako sociální klich, který společnost zase sjednotí? Jistě to nebude kvůli příliš malému množství správných názorů a dobrých slov, protože veřejnoprávní rádio a televize a i hodně novin přetékají správnými názory. Společnost to ale přesto moc nesjednocuje. Když správné názory a dobrá slova nezabrání rozvratu společnosti, tak k čemu jsou dobrá? Proč si novináři a editoři, ale i experti a profesoři vůbec lámou hlavy nad tím, jak těm tam dole vysvětlit, že pravda je jenom to, co se dozví od nich? Asi proto, že si myslí, že je třeba celý národ ponořit do ozdravné lázně správných názorů a dobrých slov. Ale pozor, opakování téhož moc nepomůže. Do mojí generace bolševik hučel od rána do večera a stejně se z nás stali reakcionáři. A to tehdejší média neměla žádnou jinou konkurenci, než těžce rušený hlas Ameriky, svobodné Evropy a samizdatové knížky. Zkusme tedy jiné vysvětlení. Co když jsou špatné názory přesvědčivější než správné názory a dobrá slova? A jak se vůbec přesvědčivost pozná? No V životě je to přece tak, že lidé přebírají a tím i rozšiřují takové myšlenky, které jim pomáhají, které jsou pro ně užitečné. Z toho by ale plynulo, že názory, které většina našich sociálně vědních vzdělanců považuje za správné, nemají pro zbytek společnosti valnou cenu, protože nepomáhají řešit jejich problémy. Upřímně řečeno, mám tohle podezření jež velmi dlouho. Ale přesto se skoro bojím vyslovit, co by to znamenalo. Za prvé, že dobrá slova z dobré strany politického spektra nejsou dost dobrá. A za druhé, že se kritici rozvracení společnosti od většiny odštěpují sami. Právě proto, že i nabízí mnohdy i vnucují to, co nepotřebuje. Tak hledejme dál. Když správné názory společnost nespojují, jak by jí mohly špatné názory rozvracet? A vůbec, co když společnost není ani rozvrácená, ani rozpolcená, nebo dokonce rozštěpená, ale prostě jenom různorodá? Řeknu to ještě jinak. Co když správné a nesprávné názory nejsou příčinou rozvratu společnosti, ale přirozeným důsledkem její různorodosti. Názorovou jednotu společnosti tedy nelze dosáhnout, protože jí něco stojí v cestě, ale něco jiného než nesprávné myšlenky a ošklivá slova. Řeknu to takhle. Různí lidé žijí v různých podmínkách, mají proto různé zájmy a používají k jejich uskutečnění různé poznatky a postupy. Tohle chování má jeden nevyhnutelný důsledek. Kdykoliv začne kdokoliv z nás uskutečňovat svoje plány, tak tím ovlivňuje možnosti ostatních lidí uskutečnit jejich plány. A tento vliv je většinou negativní. Proč? Protože toho, co lidé chtějí, je vždycky nedostatek. Stěžovat si na nejednotu společnosti je tím pádem chybně položená otázka. Za prvé proto, že společnost vůbec nemůže být názorově sjednocená. A za druhé, protože není důvod, Proč by sjednocená měla být? Rozdílné názory jsou odrazem rozdílných zájmů a proto názorová jednota společnosti vůbec nemůže existovat. Spor o správné řešení prostě patří k demokracii. V ní totiž, na rozdíl od diktatury, mohou lidé své zájmy svobodně uskutečňovat. Řekli jsme si, že rozdílné názory vyjadřují rozdílné zájmy a proto názorová nejednota patří k životu. Umím si ale představit, že s tím nesouhlasí ti, kteří jsou zvláště silně přesvědčeni o tom, že právně oni mají správné názory a volí správná slova. A tak jsou těžce zklamaní, když je většina společnosti odmítá poslouchat i když ji neustále omývají o zdravnou lázní svých myšlenek a slov. A teď to začne být napínavé, protože půjde o politickou moc. Ti, kteří kritizují, že ve společnosti existují názorové rozdíly, říkají jinými slovy, že si všichni mají myslet to též, co oni, a nebo aspoň to, co oni považují za přijatelný názorový rozdíl. Nepřímo tak tvrdí, že jenom oni znají pravdu a vědí, jaká rozdílnost názoru je snesitelná a kde začíná rozpolcení společnosti. A je to venku. Stěžovat si na nejednotu společnosti je ve skutečnosti pokus převzít moc. Názorovým sjednotitelům jde o pozici jediného oprávněného vykladače světa a poučovatele o jeho správném uspořádání. A kdyby získali právo poučovat většinu, mohli by prosazovat své vlastní zájmy. A z části se již přesně tohle děje. Proto se závěrem zeptáme, kdo jsou ti, kteří chtějí společnost sjednotit okolo svých vlastních názorů a jak to dělají. Ale napřed malé upřesnění. Pojmy rozpolcená nebo rozštěpená společnost vytvářejí dojem rozpadu na dvě poloviny. To je ale ze strany těch, kteří názorové rozdělení společnosti pranířují. Přehnaně optimistický popis vlastního významu. A polovině lidí s jejich správným názorem totiž nemůže být ani řeči. Takže kdo jsou majitelé správného myšlení? Debatu o rozpolcenosti společnosti vede počtem nevelká profesní a zájmová skupina obyvatel na měští intelektuálové, na ostrůvcích společenskovědních kateder, velká část pracovníků v médiích, mnozí státní úřednici a politici, všichni aparátčici neziskových organizací a houfec z bohatých snobů, hledajících působivou možnost pořádně se morálně odvázat. Takhle zhruba vypadá myšlenkové centrum takzvaných liberálů. Těmto lidem jde o to, aby se zmocnili ideového vedení společnosti, aby určovali pořadí důležitých témat a způsobů jejich řešení. Za to očekávají respekt a patřičnou peněžní odměnu. Ty, kteří jim na demonstracích a na sociálních sítích tleskají, kritizovat nebudu. Jsem totiž přesvědčen o tom, že jejich drtivá většina má nezištné pohnutky. A opravdu věří tomu, že co hezky zní, je správné a co se dělá ve jménu dobra, má jen pozitivní výsledky. Teď ještě chybí popis toho, jak majitelé správného myšlení ve společnosti prosazují své názory tak nejprve musí zakrýt jejich nepotřebnost pro většinu společnosti. Toho nejlépe dosáhnou s nehodnocováním jiných myšlenek. Třeba tak, že je označí za rozvratné, sporné, nedemokratické, nenávistné anebo rasistické. V takto vydezinfikovaném prostoru mohou rozšiřovat své vlastní názory a uskutečňovat své zájmy. Oni sami chtějí určovat, kdo má právo, mnohdy bez ohledu na výsledky voleb, vládnout. Co je pro společnost důležité, jak to má být uskutečněno a kdo a kolik za to dostane. Tak se to zhrníme. Malá sociální skupina se snaží společnost přesvědčit o tom, že je rozštěpená, polarizovaná, a rozporcená a prosazuje její sjednocení tím, že všichni mají převzít její vlastní myšlenky. Na druhé straně víme, že k demokracii patří rozdílné postoje, stejně neoddělitelně, jako k diktatůře patří názorově sjednocená společnost. Takže se ptejme, jakou cenu? Jsme ochotni za sjednocenou společnost zaplatit. Písemnou podobu tohoto podcastu najdete na mém blogu na aktuálně.cz a pro dnešek vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost a těším se na shledanou.